0: Mit dem Corona-Tagebuch in Kooperation mit dem Mannheimer Morgen. Es ist der dritte Tag, den wir hier äh, gemeinsam über die Quarantäne nachdenken, beziehungsweise versuche ich Ihnen ein paar Gedanken zu schicken, zu schreiben und würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie die Chance nutzen zu antworten. Wir haben dafür auf der Webseite des Mannheimer Morgen einen Antwort-Button. Sie können auch Ihre Gedanken, Ihre alltäglichen Erlebnisse zurückschicken. Heute bin ich aufgewacht mit diesem Gefühl von Trotz. Man kann ja nicht die ganze Zeit so leben, als würde man nicht leben. Und man wird es trotzdem tun, man ist vernünftig. Aber ich glaube, dieser ganz kleine Impuls zu sagen, ich bleibe jetzt mal trotzig und gucke kritisch mit, was hier passiert, der ist gar nicht schlecht für diese Zeiten und erst recht nicht schlecht für die Demokratie. Warum, das habe ich jetzt im Tagebuch erzählt Ihnen also. Und geschrieben klingt das so. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gestern Abend gab Bundeskanzlerin Angela Merkel per Livestream auf der Webseite der Bundesregierung ein Statement ab. Zuvor hatte sie sich mit den Staats- und Regierungschefs der EU beraten. Ich staune ja immer wieder, was plötzlich an Digitalisierung möglich ist. Man fragt sich wirklich, warum das vorher alles nicht ging, aus welchen angeblichen Gründen auch immer. Heute ist so ein Trotztag. Ich möchte dem Virus und der Krise trotzen. Das heißt sicher nicht, dass ich unvernünftig werde und andere Menschen gefährde, weil ich Regeln missachte. Nein, ich bleibe zu Hause, soweit ich kann. Merkel bat, ich sage lieber, Merkel forderte auf merkelsche Weise gestern noch mehr Geduld von uns allen. Die werde ich aufbringen, die werden wir alle aufbringen. Schließlich sind laut Umfragen über 90 Prozent der Bundesbürgerinnen einverstanden mit den aktuellen Maßnahmen. Es scheint mir aber auch wichtig, kritisch zu bleiben. Das Krisenmanagement im Moment verlangt uns die maximal mögliche Stilllegung unseres Alltagslebens ab. Die Frauenhäuser sind überlastet, häusliche Gewalt steigt, Existenzen sind bedroht. Wir sollten alle auch weiterhin wachsam bleiben. Welche Wege geht die Regierung? Wie erklärt sie diese Regeln? Schafft die Kommunikation Vertrauen oder Unsicherheit? Nur durch unser Feedback lässt sich das justieren. Früher, wenn ich in Kolumnen »Wir« sagte, hieß es immer von den Redakteuren, »Wer ist denn genau wir, Frau Marinitsch?« In diesen Zeiten ist dieses »Wir« tatsächlich das gesamte Land, weite Teile der Welt. Wir bringen alle diese Opfer zum Schutz der Schwächsten. Das ist wichtig. Aber ich denke, wir sollten auch Fragen stellen und die erste Phase der Krise aufarbeiten. Warum zum Beispiel hat das Robert-Koch-Institut, RKI, uns so lange in die falsche Richtung beraten? Der Präsident Lothar Wieler beschwichtigte noch Mitte Februar. Man solle schön Hände waschen und ansonsten sei das nicht gefährlicher als eine schwere Grippenepidemie. Wieler spricht inzwischen davon, das Ausmaß der Pandemie sei unvorstellbar. <lacht> Das ist mir insofern nicht nachvollziehbar, als sein Institut genau das leisten sollte, sich solche Ereignisse modellhaft vorzustellen, sie vorzudenken, um auf sie vorbereitet zu sein. Warum ist das Ganze überhaupt so unvorstellbar, wenn das Robert-Koch-Institut bereits im Jahr 2012 im Auftrag der Bundesregierung eine solche Situation fiktiv durchgespielt hat? Viele, darunter Bill Gates, warnen seit Jahren davor, dass die Krisen der Zukunft ihren Ursprung in Viren und Bakterien haben werden. Das fiktive Szenario von 2012 weist erschreckende Parallelen zum Ablauf der jetzigen Pandemie auf. Im Grunde wären es ja beruhigende Parallelen, denn eine solche Krise modellhaft durchzudenken hieße ja auch, ihr besser gewappnet zu sein. Stattdessen hört man gestern bei Ilner vom deutschen Schutzmaskenhersteller Teiler, Jens Spahn habe Warnungen noch im Februar ignoriert. Das ist ein schwieriges Thema, weil es jetzt mehr denn je darauf ankommt, dass Bürgerinnen den Regierenden vertrauen und umgekehrt. Je höher das Vertrauen, desto geringer die Notwendigkeit, autoritäre Maßnahmen zu wählen. Vertrauen hat jedoch nichts damit zu tun, dass wir blind glauben und nichts Widersprüchliches anmerken. Wir müssen kritisch bleiben, auch damit die Verantwortlichen besser werden können. Es ist für alle ein Ernstfall, für den es keine Generalprobe gab. Wir gehen also ins nächste Wochenende. Es hängt von uns ab, ob die Maßnahmen moderater bleiben werden als in anderen Ländern. Auch wenn das Wetter schön ist, strömen Sie nicht sonnentrunken in die Parks. Denken Sie daran, den Virus sieht man nicht. Wir müssen vorsichtig bleiben, Social Distancing praktizieren, uns Raum geben. Wenn ich mit Freunden in Spanien spreche, merke ich, wie dankbar ich bin, dass wir noch spazieren gehen können, dass wir raus dürfen, laufen. Wir sollten damit vernünftig umgehen, damit Merkel nicht wieder zur Ansprache einlädt und sagt, gejoggt wird ab jetzt im Flur eure Wohnung oder irgendwas dergleichen. Eine gute Nachricht kam übrigens vom Bundesinnenministerium. Es soll bald schon nach südkoreanischem Modell getestet werden. 200.000 Tests pro Tag hieße das. Das ist wichtig, um Betroffene frühstmöglich möglich zu isolieren, die Verbreitung zu bremsen und Stück für Stück wieder mehr Leben zuzulassen. Für mich ist das die wichtigste Lektion dieser Tage. Die Zukunft nicht aus dem Blick verlieren. Nicht ängstlich dasitzen und darauf warten, was uns als nächstes verboten werden muss. Wir bleiben kritische Bürgerinnen und Bürger, die ihren Teil leisten. Dazu gehört auch, dabei mitzuhelfen, dass der vitale demokratische Diskurs auch in Krisenzeiten aufrechterhalten bleibt. Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende. Genießen Sie das Licht. Denken Sie an das elfte Gebot. Du sollst zwei Meter Abstand halten. Und bleiben Sie gesund.